0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 6. listopadu. Bůh není spekulant, výbrž otec, řekl mimo jiné papež František dnešní raní omílí v domu svaté Marty.
1: Římský biskup se setkal se členy Světové evangelikální aliance.
0: Aktuální napjatou situaci kolem chrámové hory v Jeruzalémě přibližuje tamnější Františkán, otec Jäger.
1: To jsou témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí a je na Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Opravdový křesťan se nebojí ušpinit si ruce z hříšníky a riskovat svou pověst, protože má srdce u Boha, který chce, aby se nikdo nestratil, zdůraznil papež František v kázání přidaním šivka kapli domu svaté Marty.
1: Jádrem homílie papeže Františka byla dvě podobenství o ztracené ovci a ztracené minci z dnešního evangelia. Farizeové a učitelé zákona se pohoršovali, protože Ježíš přijímá hříšníky a jí s nimi. To byl opravdový skandál v té době a pro tyto lidi, poznamenal papež a dodal. Představme si, kdyby v té době existovaly noviny. Ježíš však přišel právě proto, aby hledal ty, kteří se od pána vzdálili – tato podobenství nám odhalují srdce boží. Bůh se nezastavuje. Bůh nejde jenom k určité hranici. Nýbrž až na dno, vždycky na konec. Nezastavuje se v půli cesty ke spáse se slovy udělali jsem všechno, dál už je to jejich problém. Stále vychází a snaží se. Farizeové a učitelé zákona se však zastavují v půli cesty. Je zajímalo, aby bilance zisků a strát byla víceméně příznivá a s tím se spokojili. Jakoby říkali, pravda. Ztratil jsem tři mince, ztratil jsem deset ovcí, ale vydělal jsem hodně. Takto Bůh neuvažuje. Bůh není spekulant, nýbrž otec. Zachraňuje až do konce. Taková je Boží láska. Je však smutné, podotkl papež, zůstává-li pastýř v půli cesty.
0: Smutný je pastýř, který otevře kostel, zůstává tam a čeká. Je smutný křesťan, který ve svém nitru, ve svém srdci necítí potřebu říkat druhým, jak dobrý je pán. Jaká zvrácenost je v srdci těch, kteří se považují za spravedlivé, tedy těchto farizeů a učitelů zákona. Oni si nechtějí ušpinit ruce z hříšníky. Vzpomeňme, jak smýšleli o Ježíši kdyby byl prorokem, věděl by, kdo je ta žena. Byli naplněni pohrdáním. Lidi použili a potom jimi pohrdli.
1: Být pastýřem na půl cesty, pokračoval papež, je selhání. Pastýř má mít boží srdce, i dáš nakonec, protože nechce, aby se někdo ztratil.
0: Opravdový pastýř, opravdový křesťan má v sobě tuto horlivost. Říká si, Nikdo ať nezahyne. Proto nemá strach, že si ušpiní ruce. Nemá strach. Jde, kam má jít. Riskuje svůj život, riskuje svou pověst. Riskuje, že přijde o svoje pohodlí, svůj status a že pozbude církevní kariéry. Je však dobrým pastýřem. Všichni křesťané mají být takoví. Je velice snadné odsoudit druhé, celníky a hříšníky, jako to činili farizeové, ale není to křesťanské. Není to hodné božích dětí. Boží syn jde až do nejzašího bodu dává život, jako jej dal za druhé Ježíš. Nemůže být spokojený a klidný starat se jen o sebe, svoje pohodlí, svou pověst a svůj klid. Pamatujte si, nikdy Pastýři na polovic, křesťané na polovic nikdy.
1: Dobrý pastýř, dobrý křesťan, řekl dále papež, vychází. Je stále připraven vyjít, vycházet ze sebe a jít k Bohu v modlitbě, v adoraci. Je na cestě k druhým, aby jim přinesl poselství spásy. Dobrý pastýř, dobrý křesťan ví, co je to něha.
0: Tito učitelé zákona a farizeové to nevěděli. Nevěděli, co to je naložit na ramen ovci a jemněji odnést k ostatním na své místo. Tito lidé nevěděli, co je to radost. Poloviční křesťan a pastýř se možná umí bavit, být spokojen a zakoušet klid. Neumí se však radovat. Mít onu rajskou radost, která přichází od Boha a která je vlastní seci Otce, který vyšel zachraňovat. Slyšel jsem nářek Izraelitů a vytáhnul jsem do boje. Je krásné nemít strach, že budeme pomlouváni, když jdeme hledat bratry a sestry, kteří jsou daleko od pána. Prosme o tuto milost pro každého z nás, i pro naši matku, církev svatou.
1: Končil papež raní kázání v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Účinnost křesťanského poselství by byla větší, kdyby křesťané nebyli rozděleni řekl Petrův nástupce na dnešním setkání se 27 členy Světové evangelikální aliance, která združuje pentekostální církevní sbory. Papež František řekl, že rozdělení mezi křesťany hýzdí krásu evangelia a vybídnul katolíky a evangelikály ke vzájemným kontaktům.
1: Pomáhíme církvi být stále víc v Kristu a s Kristem, nabádal papež a zdůraznil, že boží království nás předchází stejně jako tajemství jednoty církve. Již v počátcích, řekl dále, docházelo mezi křesťany k rozdělením a dodnes trvá rivalita, což oslabuje naši schopnost plnit příkaz Páně hlásat evangelium všem národům.
0: Naše rozdělení hyzdí krásu nesešívaného Kristova roucha, ale neníčí zcela hlubokou jednotu zrozenou milostí ve všech pokřtěných. Účinnost křesťanského poselství by zajisté byla větší, kdyby křesťané překonali svá rozdělení a mohli společně slavit svátosti a společně šířit boží slovo a dosvědčovat lásku.
1: Papež pak s potěšením konstatoval, že v různých zemích světa navázali katolíci a evangelikálové přátelské vztahy a spolupráci. Zdůraznil také pokrok, ke kterému došlo na jednání mezi Papežskou radou pro podporu jednoty křesťanů a Světovou evangelikální aliancí. Podařilo se tak vyjasnit určitá nedorozumění a ukázat cestu k překonání předsudků.
0: Drazí bratři a sestry, mám důvěru v to, že Duch Svatý, který vane v církvi svou mocí, odvahou, vytrvalostí a tvorbou nových metod evangelizace, Pomůže zahájit novou etapu v relacích mezi katolíky a evangelikály. Etapu, která umožní realizovat plněji pánovu vůli, nést evangelium až na konec země.
1: Řekl mimo jiné římský biskup na setkání se členy Světové evangelikální aliance.
0: Vatikán. Papež František dnes přijal biskupskou konferenci nevelkého jihoafrického státu Malavy, který se vyznačuje převahou křesťanského obyvatelstva. Katolíci tvoří třetinu z necelých 15 milionů obyvatel. Muslimů je zhruba 13%. Místní církev v Malavi se člení do dvou metropolitních arcidiecézí a šesti sufragání diecézí.
1: Petru v nástupce malavským biskupům předal psanou promluvu, v níž oceňuje rodinné hodnoty, které si tamní lid stále uchovává, navzdory vážným rozvojovým překážkám a nízké životní úrovni. Právě v rodině, zdůraznuje papež, mají církev a společnost Malavy hledat zdroj své obnovy. Svatý otec biskupy vyzývá, aby nezanedbávali ani jedno ze hledisek rodinného života. Neochudili je o boží lásku, sdílení evangelia a učení církve. František dále africké biskupy nabádá, aby stáli na blízku svým kněžím, kteří jsou často vábeni z mnoha různých stran. Připomíná, aby dbali na lepší lidskou formaci svých kněží, na které závisí celistvá duchovní, intelektuální a pastorační formace. V závěru papež svěřuje do pozornosti biskupů mladé lidi jako cenou součást a příslib do budoucnosti Malavy a vybízí, aby církev měla stále na paměti tragédii nesčetných chudých lidí a utrpení nemocných, zejména nositelů viru HIV, jejich příbuzných a sirotků.
0: Vatikán Ve středu odpoledne přijel papež František soukromé audienci paní Estelu de Carlotto, předsedkyní združení a Buela de Plaza de Mayo, tedy argentinského združení, které se dožaduje spravedlnosti, která byla pošlapána argentinskou pravicovou diktaturou v letech 1976 až 1983. Argentinská vojenská junta má na svědomí tisíce lidských životů a odebraných dětí. Združení Matek z Májového náměstí se snaží je nalézt. Předsedkyni zmíněného združení se letos v srpnu podařilo objevit jejího vnuka, Ignácia Guida Montoju Carlotu, kterého přijal papež spolu s babičkou v salonku auli Pavla VI. Spolu s nimi přišlo dalších 18 rodinných příslušníků a papež s nimi strávil asi půl hodiny v srdečném rozhovoru. Oznámil to dnes vatikánský tiskový mluvčí otec Lombardy.
1: Také letos přicházejí z Jeruzaléma zprávy o střetech a násilnostech ve vznešené svatyni, kterou Židé nazývají Chrámová hora, protože zde až do zničení Římany v 70. roce stál chrám jako ústřední místo židovské bohoslužby. Nad sporným posvátným místem se v listě Terra Santa zamýšlí Monsignor David Jégr.
0: Zatímco píši tyto řádky, dolehají ke mně zprávy o opětovném napětí v Jeruzalémě. Vyprovokované členy nové ultranacionalistické pravice pro Izrael atypické. Tyto síly staví na odiv svou blouznivou touhu po obsazení území původního Šalamounova chrámu, kde se mnoha staletí vypínají dvě největší svatyně Islámu, ve vlastnictví vakfu, tedy veřejné nadace pověřené zprávou muslimských posvátných míst. Izraelský premiér zdůraznil, že tyto požadavky ohrožují mír a bezpečnost v zemi. Pořádkové síly konají svou práci, ale přehnaná rétorika zelotů a jejich sklon přejít v zápětí k činům si nedopřává klidu, což mezi muslimy vyvolává neklid a ne právě umírněné reakce. A po pokolikáté existují obavy, že se roztočí spirála vzájemné agrese právě ve městě jehož nejvlastnějším povoláním je pokoj.
1: Kdo zná židovství a Izrael, ví, že při nejmenším doposud jim oběma byla zcela cizí touha po vlastnictví bývalé chrámové hory. Delirium těchto chrámových ultras je úplně nové a nevyžádané a budí zájem pouze u nepatrné části Izraelců, zatímco zbytek nadění pohlíží se zděšeným překvapením. Jistě, Zkáza druhého chrámu v 70. roce po Kristu se v kolektivní paměti uchovala jako traumatická událost a mnohé židovské modlitby od té doby dýchají po jeho obnově. Avšak už v době zničení velkolepé hrodovy stavby židovství definitivně překonalo bohoslužbu, která se v ní vykonávala, a stalo se náboženstvím božího slova, směřujícím k bohoslužbě v duchu a pravdě, které již neprolévalo krev beránků a kozlů. Ve dvou následujících tisíciletích byla touha po obnově chrámu jen literární formou, vyjadřující eschatologickou naději, která, stále jen v duchovním smyslu, dojde naplnění až mimo tento svět.
0: Maimonides, slavný filozof a teolog, kterého bychom snad mohli nazvat židovským protějškem svatého Tomáše Akvinského, tvrdil, že obětní bohoslužba praktikovaná v chrámu byla určitou fází božské pedagogiky, zacílené na potlačení modloslužebné praxe lidských obětí. Po dosažení náboženské zralosti představované duchovní synagogální bohoslužbou už podle Majmonida nenastane bezdůvodná regrese k barbarství, které již dlouho předtím bylo překonáno.
1: Zakladatelé novodobého národního židovského hnutí, které vzniklo koncem 19. století a jehož ideály nemálo souzněly s italským resorgimentem, včetně požadované laicity, na dávný chrám ani nepomysleli. Spíše se zaměřovali na budování lepší budoucnosti v liberálním státě. Sami rabínové ve snaze zabránit zneužití nádherných modliteb, které vyjadřují stesk po chrámu páně, Mnoho století předtím stanovili, že je automaticky exkomunikován ten, kdo by se před koncem časů jen odvážil vystoupit na místo, kde se v minulosti rozprostíral chrám.
0: Mohu to osobně dosvědčit. Jako chlapec jsem v Izraeli nikdy neslyšel, že by někdo snad předpokládal něco jiného. Chrámem se mínila sublimovaná mesiánská realita, nikoli cizí svatyně vyzývající k násilné invazi. Žromani, jak izraelské úvodníky nazývají ty, kteří se v Jeruzalémě snaží v okolí bývalého chrámu vyprovokovat náboženskou válku s muslimy, si tedy svou ideologii vymysleli z ničeho. A je dobré, aby to věděli nejenom Izraelci, kteří si toho jsou dobře vědomi, ale také muslimové, kteří navěc hledí se nepokojením. A rovněž tak my, křesťané, spíše než kdo jiný, totiž toužíme, aby Židé a muslimové žili ve vzájemném pokoji a my s nimi.
1: Soudí pro list Terra Santa Františkán David Jägr.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudé tově Jezus Christus.